2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tử Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hạ viện xác thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam. Nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để chống dịch COVID-19, nhưng cũng đã có 32 địa phương quyết định cho các trường dạy học trở lại từ tuần sau. Trung Quốc cho biết huy động hơn 25.600 nhân viên y tế đến tâm dịch Hồ Bắc để hỗ trợ chống lại dịch bệnh trong bối cảnh số lượng ca nhiễm bệnh ngày càng nhiều, đồng thời tuyên bố không để xảy ra vụ hán thứ hai. Châu Phi cũng đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm COVID-19. Hội nghị an ninh Munich lần thứ 56 nóng ngay trong ngày đầu khai mạc khi ngoại trưởng nước chủ nhà Đức thẳng thắn chỉ trích trực diện ba cường quốc là Mỹ, Nga, Trung Quốc về nhiều vấn đề. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, các giải pháp triển khai nghị quyết số 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành tại Hà Nội và lãnh đạo các địa phương tại các đầu cầu trực tuyến. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
3: Năm 1995, chính phủ đã quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức bảo hiểm xã hội ở trung ương và địa phương, từ đó thực hiện thống nhất các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội theo pháp luật. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Số người tham gia bảo hiểm xã hội đến hết năm 2019 là gần 15 triệu tạp 800 ngàn người, chiếm trên 32% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có sự tăng trưởng vượt bậc, đến hết năm 2019 là 574.000 người. Số người tham gia bảo hiểm y tế là gần 86 triệu người, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Phát biểu tại hội nghị, thủ tướng một số quốc gia phát triển trên thế giới thủ tướng cho biết là một số quốc gia phát triển trên thế giới phải mất từ 40 đến 80 năm để đạt mục tiêu mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực này. Thủ tướng đánh giá cao quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất với tỷ lệ chi từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội ngày càng tăng. Nhấn mạnh chăm lo đời sống sức khỏe và sự thịnh vượng ấm no của người dân là sự nghiệp lâu dài của Đảng và nhà nước ta, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
4: Mục tiêu xuyên suốt là phải có một hệ thống an sinh xã hội hướng tới toàn dân, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tạo ra một mạng lưới an toàn gồm nhiều tầng, nhiều lớp bảo vệ cho tất cả thành viên cộng đồng xã hội. Chúng ta đang nói phát triển kinh tế làm hạ tầng, phát triển khoa học công nghệ, vân vân. Nhưng cái đích cuối cùng của chúng ta là lo cho đời sống của người dân, lo an sinh cho người dân. Cái này phải được quán triệt để mọi người dân của chúng ta đều được hưởng lợi từ sự nghiệp cách mạng, do đẳng và nhà nước ta, lãnh đạo, quản lý, phát triển. Để trở thành lưới an sinh xã hội trọng yếu đến mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội thì độ bao phủ của bảo hiểm xã hội phải rộng khắp hơn. Hay cụ thể hơn là tất cả người lao động và những người phụ thuộc cần phải có lưới an sinh. Với chưa đến một phần ba số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay thì cái đích đến còn xa. Do vậy những nỗ lực cần phải cao hơn. Cho chúng ta đạt được mức độ đó mà chúng ta chủ quan được.
3: Thủ tướng cũng nhắc lại chỉ tiêu mà Nghị quyết 28 của Trung ương đề ra, đó là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội 35% vào cuối năm 2021 và tỷ lệ bao phủ 45% vào cuối năm 2025. Để thực hiện các mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu bảo hiểm xã hội phải có giải pháp mới, sáng tạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế như hệ thống chính sách pháp luật phải được thường xuyên đổi mới, cập nhật cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2020. Trong đó nêu rõ, Chính phủ thống nhất quan điểm chỉ đạo điều hành là vừa thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra.
3: Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương thể hiện quyết tâm chính trị khẩn trương, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2020 với tinh thần chủ động, tích cực hơn, năng động hơn, sáng tạo, nhạy bén hơn, có đối sách phù hợp, kịp thời để phòng chống dịch bệnh và giảm thiểu, bù đắp được những thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên các lĩnh vực các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề xuất giải pháp đối sách phù hợp để hạn chế các tác động do covid 19 gây ra trong đó lưu ý các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công nhất là nguồn vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 tăng cường kỷ luật kỷ cương không để công việc trì trệ
2: hạ viện xét vừa thông qua quyết định ủng hộ một số thỏa thuận quốc tế trong đó có hiệp định bảo hộ đầu tư giữa liên minh châu âu và việt nam phóng viên hải đăng thường trú tại cộng hòa xét đưa tin
5: Chính phủ Séc đánh giá hiệp định này cùng hiệp định thương mại tự do EVFTA sẽ góp phần tự do hóa môi trường đầu tư và tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên. Theo thống kê của chính phủ Séc, cho đến nay, các công ty của nước này đã đầu tư 34 dự án tại Việt Nam với tổng trị giá lên đến 90 triệu đô la Mỹ. Các lĩnh vực được quan tâm nhất là ngân hàng và sản xuất công nghiệp, du lịch cũng là lĩnh vực tiềm năng đầy hứa hẹn giữa hai bên. Vì theo dự kiến, cuối tháng 3, Bamboo Airways mở đường bay thẳng Việt Nam Séc, đánh dấu những bước tiến mới trong phát triển kinh tế và quan hệ giữa hai nước. Theo thông cáo báo chí được Ủy ban châu Âu đưa ra sau khi Nghị viện châu Âu EP bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVPAR, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Việt Nam sẽ vất cần được tất cả các quốc gia thành viên phê chuẩn theo thủ tục nội bộ tương ứng. Sau khi được phê chuẩn, Hiệp định này sẽ thay thế các Hiệp định Đầu tư song phương mà 21 quốc gia thành viên EU hiện đang có với Việt Nam.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng Trước diễn biến phức tạp của
2: dịch bệnh do COVID-19 gây ra sau khi trao đổi với các nước thành viên ASEAN trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra tuyên bố của Chủ tịch ASEAN về ứng phó chung của ASEAN trước bùng phát của dịch bệnh
3: Tuyên bố bày tỏ quan ngại của các nhà lãnh đạo ASEAN về diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân và sự phát triển của các nước ASEAN cũng như ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh đoàn kết ASEAN và tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của cộng đồng, các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định cam kết mạnh mẽ, chung tay kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân tuyên bố hoan nghênh các nỗ lực đang được tiến hành trong kênh hợp tác y tế ASEAN và với các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuyên bố cũng khẳng định tình đoàn kết và ủng hộ mạnh mẽ của ASEAN với nỗ lực to lớn của chính phủ và người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế nói chung trong ứng phó với bệnh dịch. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng cam kết dành ưu tiên cao của ASEAN ứng phó với dịch bệnh và kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng quốc tế
2: tại nước ta như đài tiếng nói Việt Nam đưa tin cuối ngày hôm qua Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh sinh viên học viên do dịch Covid-19 theo công văn này Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh sinh viên học viên nghỉ học đến hết tháng hai này Bộ cũng quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành. Bộ sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo. Và từ đợt tối qua, ủy ban nhân dân tỉnh thành phố ở nhiều địa phương thì đã quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương. Trong đó đa số các tỉnh cho học sinh nghỉ học tiếp một tuần, riêng thành phố Hồ Chí Minh cho học sinh học đến hết tháng 2. Không như vậy Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết là sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn nghỉ học đến hết tháng 3 và điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, tiếp tục học kỳ 2 từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay để hoàn tất nội dung chương trình. Trong khi đó thì cũng đến sáng nay đã có 32 tỉnh thành phố quyết định sẽ cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17 tháng 2 tới. Các tỉnh thành phố trọng sinh đi học trở lại vào tuần tới gồm Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắk Lắc, Đắk Nông, Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Long, Nam Định, Tuyên Quang, Lào Cai, An Giang, Sơn La, Ninh Bình, Trà Vinh, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Bắc Giang, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Trị và Con tum Trước đó, thì tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc, của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tinh thần là phải an toàn an tâm mới cho học sinh được trở lại. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở xã Sơ Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cách ly hoàn toàn trong vòng 20 ngày kể từ hôm qua. Cơ quan chức năng đã dựng 12 trạm kiểm soát trên các đường vào 6 thôn trong xã để kiểm tra, hỗ trợ người dân và việc cách ly với hơn một vạn dân đang sinh sống, việc tổ chức cách ly dưới hình thức nội bất xuất, ngoại bất nhập ở Sơn Lôi đòi hỏi rất nhiều cố gắng từ người dân, chính quyền địa phương và ngành chức năng. Nhóm phóng viên Phương Hà và Tuấn Phong phản ánh thực tế tình hình phòng dịch tại đây.
6: Vâng,
5: em ở mới một hai buổi thôi, thì bây giờ là như này nhé, vì em ở trong này thì bây giờ em không ra được nữa.
7: Đường làng phủ trắng vôi bột, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi. Chốt kiểm dịch thôn Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi kiểm soát tất cả các phương tiện và người qua lại. Đây là chốt chặn được tỉnh Vĩnh Phúc thành lập từ ngày 13 tháng 2 và sẽ kéo dài trong vòng 20 ngày. Trước đó, chốt này cũng đã được huyện Bình Xuyên thiết lập cùng 6 chốt khác để kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Những chiếc barrier, hàng rào sắt được đặt tại tất cả các tuyến đường dẫn vào các thôn. Người dân bên trong không được ra ngoài. Những người từ bên ngoài đến được khuyến cáo rời khỏi đây cho đến khi hết thời hạn cách ly. Hàng trăm lượt người dân xã Sơn Lôi khi được thông báo cách ly đã tiến hành các hoạt động mua bán, thực phẩm, xăng dầu, vôi bột để sử dụng cho gia đình đường làng vắng vẻ, nhiều người dân ngoài đeo khẩu trang còn trùm khăn, túi ni lông kín đầu. Người dân nắm chắc cách phòng chống dịch bệnh lây lan. Ông Đặng Văn Tâm ở thôn Ngọc Bảo, nhà ở sát ngay chốt kiểm dịch, làm nghề bán gạo cho biết, những ngày qua gia đình ông đang nhập thêm nhiều gạo để bán cho bà con trong thôn. Làm dịch vụ tiếp xúc nhiều người nên gia đình ông luôn đảm bảo các biện pháp cách ly như đeo găng tay, khẩu trang khi bán hàng. Ông Tâm cũng chia sẻ
5: đi phải đeo khẩu trang này, rửa tay này.
3: xe của chú lúc nào cũng có xịt đấy, chấp hành đầy đủ. Bây giờ chúng ta đây được vận chuyển về để cho dân thế mà. Giả Dung Nguyên,
7: anh Nguyễn Văn Dũng, người dân thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi cho biết, kể cả trước khi có thông tin cách ly, gia đình anh đã tích cực phòng tránh dịch bằng việc rắc với bột, vệ sinh qua nhà, sử dụng khẩu trang, nước rửa tay.
8: Thì cũng như là trên nhà nước nói là phải bình tĩnh và không được hoang mang thì đi ra đường thì đeo khẩu trang này, về nhà thì rửa tay bằng nước sát phòng này,
7: Xung miệng bằng nước muối này. Theo ông Nguyễn Văn Hoa, người dân thôn An Lão xã Sơn Lôi, mọi người dân trong thôn đều rất ý thức trong việc phòng chống dịch, sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Nhưng ông Hoa tỏ ra khá lo lắng về thu nhập cũng như sinh hoạt của gia đình khi các con phải nghỉ việc ở nhà. Trong khi đó, khu ruộng trồng cà chua đang vào vụ thu hoạch vì dịch bệnh mà không thể thu hái.
9: lo chứ, lo con cái bây giờ nó chả làm ra sao được. Cách ly này vất vả hết tất cả. À cây cà chua bây giờ đang chín hết ở ruộng cấm này chả biết là có cho đi sang đồng để làm không
7: không đi thu hoạch được là chết để hỗ trợ người dân trong thời gian cách ly chính quyền xã Sơn Lôi đã thành lập các quầy bán hàng thực phẩm tạp hóa tại trung tâm văn hóa xã tuyên truyền thường xuyên đến tất cả bà con cách vệ sinh phòng dịch ông Nguyễn Như Tâm bí thư đảng ủy xã Sơn Lôi cho biết chính quyền xã cũng đã thông báo đến bà con toàn bộ người dân trong xã đều được tỉnh hỗ trợ 40.000 đồng một người một ngày trong 20 ngày cách ly để đảm bảo sinh hoạt
0: Chủ trương của huyện đã có một kịch bản chi tiết và xã đã chuẩn bị sẵn trung tâm văn hóa của xã thực hiện các quầy bán hàng bình ổn giá, bán theo đúng giá niêm yết và đúng theo giá thị trường trong khu vực. Nên trong thời gian tới là chắc chắn là hàng hóa sẽ không thiếu, không khan.
7: Toàn xã Sơn Lôi có 6 thôn là Ái Văn, Ngọc Bảo, Nhân Nghĩa, An Lão, Bá Cầu và Lương Cầu để thực hiện lệnh cách ly, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập 12 trạm kiểm soát tại tất cả các tuyến đường chính ra vào thôn, còn tại các tuyến đường nhỏ trong các cánh đồng đều có lực lượng tuần tra an ninh 24 trên 24 giờ. Việc phun tiêu độc khử trùng được các cán bộ dịch tễ thực hiện theo đúng hướng dẫn. Ông Lê Duy Thành, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ban đầu khi có lệnh cách ly, người dân cũng đã có thắc mắc. Lãnh đạo tỉnh cũng đã trực tiếp xuống địa bàn để tiếp xúc, trao đổi, nói rõ với bà con giúp bà con yên tâm. Tỉnh cũng đã tập trung các nguồn lực để hỗ trợ người dân trong khu cách ly về các dụng cụ y tế cơ bản, nhu yếu phẩm, thực phẩm.
10: Trực tiếp, bí thư tỉnh ủy cũng đã xuống họp với dân, với lãnh đạo các cái tổ chức đoàn thể của các cái, cái khu vực bị cách ly cũng đáp ứng các cái yêu cầu của người dân. Các cái quy định cụ thể là người dân vẫn được tiếp tục sản xuất kinh doanh ở trong cái khu vực bị cách ly, nhưng hạn chế tối đa cái việc mà đi ra ngoài, chỉ những trường hợp cần thiết và có cái sự kiểm soát của cơ quan công an cũng như là quân đội họ hỗ trợ ở các cái chốt thì mới được đi ra ngoài. À, người dân ở trong các cái vùng này cũng vẫn được tham gia tất cả những cái hoạt động bình thường phục vụ cho cái cuộc sống. Việc tiến hành khoanh
7: vùng cách ly tại đây là một biện pháp cần thiết. Tuy vậy, với số người dân trong xã lên tới trên một vạn người và thời gian cách ly là 20 ngày chắc chắn sẽ có những tác động không nhỏ đến đời sống người dân sự chủ động bám sát tình hình có các biện pháp cụ thể hiệu quả để ứng phó với tình hình ở sân lôi là vấn đề đặt ra cho chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc vào thời điểm này bên cạnh đó là sự vào cuộc chung tay của các địa phương cá nhân để cùng tỉnh Vĩnh Phúc vượt qua dịch bệnh liên quan đến người
2: dân Trung Quốc nếu được cục hàng không Việt Nam cấp phép thì hôm nay Việt Nam Elai sẽ đưa gần 500 khách du lịch Trung Quốc từ Việt Nam về nước theo nguyện vọng trước đó hôm 1 tháng 2 cục hàng không Việt Nam tạm ngưng tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc để phòng chống dịch Covid-19 Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị xem xét chỉ đạo các bộ ngành liên quan có phương án để đưa 5.000 du khách và người lao động Trung Quốc kề lại có nhu cầu về nước. Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất mở các chuyến bay, tạo điều kiện về thủ tục để họ về nước. Còn về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc vừa cập nhật con số mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh. Số người tử vong do COVID trong ngày hôm qua là 139 người và thêm 2.420 trường hợp nhiễm mới. Cũng trong ngày hôm qua, hơn 8.000 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện. Và trong cuộc họp báo tổ chức sáng nay tại Vũ Hán, các quan chức Trung Quốc nhấn mạnh cuộc chiến chống dịch bệnh tại Hồ Bắc và Vũ Hán đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất và tuyên bố không để xuất hiện Vũ Hán thứ hai. Tin của phóng viên Đài Truyền Hình Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
11: Theo các quan chức Trung Quốc, đến nay chiến trường chính mang tính quyết định trong cuộc chiến chống dịch bệnh của nước này vẫn là Vũ Hán và Hồ Bắc. Bà Tôn Xuân Lan, Phó Thủ tướng Trung Quốc nhận định. Dịch bệnh ở nước này vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng và tuyên bố cần phát động cuộc tổng tiến công để bảo vệ Vũ Hán và Hồ Bắc. Trong khi đó, theo đánh giá của ông Lương Vạn Niên, trưởng nhóm chuyên gia ứng phó xử lý dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc, mặc dù từ ngày 1 tháng 2 đến nay số người nhiễm COVID-19 tăng thêm ở Vũ Hán đã có dấu hiệu giảm dần, nhưng những thành phố ngoài Vũ Hán như Hiếu Cảm, Hoàng Cương, tỷ lệ nhiễm bệnh lại đang ở mức cao, số lượng tăng nhanh trong đó chủ yếu bị lây nhiễm từ bên ngoài và lây lan trong phạm vi gia đình, cũng như lây truyền trong cộng đồng khu dân cư.
9: Hiện nay, có thể nói, công tác phòng chống dịch của Hồ Bắc và Vũ Hán đang vào lúc căng thẳng nhất, tức là trong trạng thái rằng co đối đầu, không thể lơ là mà phải coi đây là công việc trọng
7: tâm nhất hiện nay. dụng sử
11: Ông Vương Hạ Thắng, quan chức vừa được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cử về Hồ Bắc, phụ trách Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh này tuyên bố, sẽ không để xuất hiện Vũ Hán thứ hai, tính đến ngày 14 tháng 2. Trung Quốc đã cử hơn 200 đội y tế, gần 26.000 y bác sĩ từ khắp mọi miền trên cả nước, chi viện cho Hồ Bắc, còn số này chưa bao gồm 4.000 y bác sĩ của quân đội Trung Quốc, và đã vượt xa cả về quy mô lẫn tốc độ điều động nhân viên y tế cho trận động đất vấn xuyên, cướp đi sinh mạng của gần 70.000 người, xảy ra hồi năm 2008.
2: Liên quan đến tình hình dịch bệnh bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, Bộ Y tế Ai Cập đã xác nhận ca dương tính đầu tiên với chủng mới của virus corona, đây cũng là ca Covid-19 đầu tiên ở châu Phi.
0: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho dự án căn hộ khách sạn còn gọi là Corotail. Theo đó thời hạn sử dụng là từ 50 đến 70 năm.
8: Cụ thể thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ được xem xét quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm. Dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm khi hết thời hạn người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất chỉ cấp cho các trường hợp đủ điều kiện Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức giả soát các dự án đầu tư đã được phê duyệt và việc thực hiện giao đất cho thuê đất của từng dự án để xác định mục đích sử dụng đất thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hai năm trở lại đây do những vướng mắc về pháp lý của căn hộ condo theo khiến nguồn cung loại hình này sụt giảm nhà đầu tư mang tâm lý rẻ chừng
2: thưa quý vị và các bạn trong hai ngày hôm qua và hôm nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do thứ trưởng Phùng Đức Tiến phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia EU dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác triển khai thực hiện quy định về hoạt động khai thác đánh bắt hải sản theo khuyến nghị của ủy ban châu Âu EC tại các tỉnh Quảng Ngãi Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng phóng viên Hoài Nam thường trú tại miền Trung phản ánh
12: tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam vào chiều tối qua 14 tháng 2, lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh này cho biết Năm ngoái, ngư dân địa phương đánh bắt hơn 115.000 tấn hệ sản các loại. Toàn tỉnh có hơn 3.300 tàu thuyền từ 6m trở lên. Hai năm qua, ngành chức năng địa phương tiến hành kiểm tra hơn 1.800 lượt tàu cá đánh bắt xa bờ. Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn bộ tàu
7: cá mà bánh bác khơi từ 15m trở lên, tăng cái lộ trình sẽ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định của luật thủy sản và nghị định năm của chính phủ quy định đến ngày 1 tháng 4 này là hết hạn. Cũng giống như về vấn đề đăng ký thuyền viên và thực hiện báo cáo về nhật ký khai thác của từng chuyến biển.
12: Báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng tại buổi làm việc với đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vào sáng nay cho thấy địa phương này cũng đã nỗ lực triển khai các quy định về hoạt động khai thác đánh bắt hải sản. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, trung bình mỗi năm, ngư dân thành phố đánh bắt khoảng 35.000 tấn hải sản các loại, trong khi đó, tổng sản lượng hải sản qua cảng trên 100.000 tấn. Tất cả các tàu cá khai thác vùng biển khơi mà đều lắp thiết bị hành trình thì được hỗ trợ 100% thiết bị và trong năm đầu thôi bao, rất là thuận lợi. Rồi bảo hiểm thân tàu 50% và chương 40% của thành phố còn 10% là để trách nhiệm
0: của chủ tàu thôi.
12: Mà làm tốt cái công tác này là kiểm soát từ xa rất là tốt. Đầu đi đâu, vị trí nào là cập nhật liên tục. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển nông Thôn Phùng Đức Tiến cho rằng
9: Qua kiểm tra bằng 3 tỉnh ấy, thì phải nói là cái việc triển khai thực thi cái IOU đã có bước chuyển biến. Tuy nhiên so với yêu cầu, bốn khuyến nghị của Châu thì mình đều làm chưa tốt. Nên cho nên để đáp ứng cái yêu cầu của thanh tra Châu thì tất cả các tỉnh đều phải quyết điểm từ lãnh đạo thể xuống các bộ phận đồng thời vào cuộc thì mình có thể xử lý được.
2: Trong diễn biến khác, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, việc hạn chế xuất khẩu với Trung Quốc từ tháng 1 đến nay đã khiến cho các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường này đang bị chậm chế. Điều đó khiến cho chi phí sản xuất kinh doanh tăng do phải tăng lưu kho, tồn kho. Một số lượng đáng kể doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ làm giảm doanh số thủy sản xuất khẩu nói chung, đồng thời sẽ kéo theo các thị trường khác trong khu vực cũng sẽ sụt giảm. Tin cho biết.
8: Theo Vasep, nếu dịch Covid-19 kéo dài thì hệ lụy sẽ lớn hơn, sản xuất và xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng và đình trệ nghiêm trọng hơn có thể đến tháng 8. Khi đó kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc nửa đầu năm sẽ giảm 30% còn 400 triệu đô la Mỹ và ước tính cả năm nay thủy sản sang thị trường nước này sẽ đạt khoảng 1,33 tỷ đô la Mỹ, giảm 6%. Hiện nay tình trạng hạn chế xuất nhập khẩu với Trung Quốc còn dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu cá ngừ. Với gần 300 tàu đang hoạt động, Trung Quốc đang là nước có đội tàu lớn nhất thế giới, đồng thời là một trong năm nguồn cung cá ngừ lớn nhất cho thị trường thế giới. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, Trung Quốc đang là nguồn cung cá ngừ lần thứ tư cho Việt Nam, chiếm 7% tổng nhập khẩu cá ngừ năm 2019. Mặc dù cuối năm 2019 giá cá ngừ nguyên liệu ở mức thấp nên doanh nghiệp đã chủ động nhập dự trữ cá ngừ nguyên liệu, nhưng với tình hình như hiện nay, với lâu dài các doanh nghiệp sản xuất và chế biến cá ngừ có thể sẽ bị thiếu nguyên liệu
2: bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có chuyến khảo sát vùng sản xuất vải thiều tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang nhằm chuẩn bị cho các điều kiện để việc xuất khẩu vải thiều sang thị trường nhật bản trong niên vụ năm nay tin của cộng tác viên thu phượng
13: sau khi kiểm tra tìm hiểu tình hình sản xuất vải thiều xuất khẩu tại thôn muối xã giáp sơn và thăm vùng trồng cam thôn ngọt xã hồng giang Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Lục Ngạn trong việc chủ động quy hoạch vùng sản xuất vải thiều xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Để mạnh thâm canh nâng cao chất lượng, giá trị quả vải, với hơn 16.000 ha vải thiều, đến thời điểm này tỷ lệ vải sớm ra hoa đạt từ 90 đến 95% và vải thiều chính vụ đạt tỷ lệ trên 40%. Lục Ngạn đã quy hoạch 50 hectare vải thiều sản xuất phục vụ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với sản lượng 300-400 tấn. Bên cạnh đó, duy trì 18 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ, với diện tích 218 hecta và 40 hecta vải thiều đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global Cap tại huyện Lục Ngạn năm 2019, đồng thời hỗ trợ trên 500 triệu đồng hỗ trợ sản xuất và thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân, đảm bảo đúng quy trình xuất khẩu.
2: Những năm gần đây, người dân sống ven sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Bình Dương luôn sống trong tình trạng nơm nớp lo âu vì bờ sông có nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng. Diện tích vườn cây ăn trái, thậm chí nhà cửa cũng bị sạt lở trôi sông. Phóng viên Thư Lý đề cập thực trạng này.
1: Gia đình ông Hồ Văn Hùng 60 tuổi là một trong chín hộ dân sống gần sát sông Đồng Nai, đoạn chảy qua xã Thạnh Hội thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Mỗi năm, đất sản xuất của gia đình ông Hùng bị thu hẹp lại do bờ sông sạt lở. Đoạn sọc sạc lở ngày càng kéo dài, lớn sâu. Tôi ở nhỏ giờ tôi ở đây rồi đại ông nội ông ngoại tôi ở đây nó lỡ hổ mà nó lỡ chịu lỡ vô á là khoảng 3 4 m gì mà anh dài luôn, dài khoảng mấy chục mét. Có khi mưa nhiều ra dòm coi có nước đắt không, nước đắt là phải chuyển đồ đạc vô. Không riêng gì chính hộ dân ở xã Thanh Hội mà 12 hộ dân khác sinh sống tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, nơi có sông Đồng Nai cũng đang lo ngại trước tình trạng sạt lở đất. Bà Hoàng Thị Hoa lo lắng rất lo lắng chứ. sợ nó sập nhà sập cửa chứ gì đâu thì mong muốn nhà nước cũng cho mình được cái nền đất hay là hỗ trợ mình cái gì đó ngoài những hộ dân ở thị xã Tân Uyên thì tại huyện Bắc Tân Uyên tỉnh Bình Dương cũng có 65 hộ dân đang sống trong khu vực sạt lở nghiêm trọng của sông Đồng Nai theo người dân nguyên nhân sạt lở là do những năm trước nhu cầu xây dựng tăng cao đã kéo theo việc cát tặc tăng cường hút cát trái phép trên các đoạn sông nên ảnh hưởng đến nền đất ở bờ sông Theo ông Trương Văn Thanh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành hội, thị xã Tân Uyên, trước đây khu vực sông Đồng Nai có tình trạng hút cát lậu. Công an các xã phường cùng lực lượng công an thị xã Tân Uyên thay phiên nhau tuần tra để giải quyết nạn cát tặc. Về tình trạng người dân phải sống nơm nớp bên miệng, Hà bá, thì lãnh đạo thị xã Tân Uyên đã chỉ đạo địa phương bố trí khu tái định cư, di dời các hộ đến nơi an toàn. Nhưng để các hộ dân chuyển đi là điều không dễ, ông
0: Giang giải thích thì đa số các hộ dân sống quanh sông Nai thì đa số thì có mức thu nhập bình quân trung bình mà khi mà di dời á, thì chi phí nó thấp không cao thì từ đó thì người dân á, khi mà chịu di dời rồi á, thì sẽ không có cái kinh phí để mà xây dựng lại cái cái nhà mới để cho mình thực hiện ở sau khi di dời
2: cơ quan dự báo thời tiết và thiên tai của Việt Nam vừa cảnh báo trong những tháng tới nền nhiệt tăng cao hơn trung bình nhiều năm gần đây nắng nóng sẽ đến sớm hơn hiện tại đang là mùa khô nắng nóng ở Nam Bộ Tuy vậy, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam nhận định trong những tháng tới, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình tại các khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Mùa bão năm nay trên biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với trung bình nhiều năm gần đây, từ tháng 3 đến tháng 8 và có khoảng từ 3 đến 5 xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông. Ngoài ra nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông sét, lốc, mưa đá, đặc biệt là vào thời kỳ ra mùa từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay trên phạm vi toàn quốc. Tiếp theo là thông tin thời tiết hàng ngày trên cả nước với phần cập nhật của biên tập viên Bùi Truyền
14: hiện nay thì không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta chiều tối và đêm nay lần lượt khu vực đông bắc bộ, Thanh Hóa tới Hà Tĩnh rồi khu vực phía tây bắc bộ sẽ chuyển mưa rông do không khí lạnh lưu ý là đề phòng sấm xét gió giật mạnh mưa đá kèm theo mưa rông sang ngày mai đến ngày 18 tám tháng hai khu vực bắc bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ chuyển rét Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa cảnh báo rét đậm, nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ. Và hiện tượng nồm ẩm trong nhà cũng sẽ chấm dứt từ ngày mai. Còn trong hôm nay, cả nước tiếp tục có nắng về trưa và chiều. Nam Bộ là nơi nắng mạnh nhất với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Tối qua theo giờ Việt Nam, Hội nghị an ninh Munich lần thứ 56 khai mạc tại thành phố Munich của Đức với sự tham gia của 40 nguyên thủ quốc gia và 100 bộ trưởng từ khắp nơi trên thế giới cùng các đại diện của nhiều tổ chức quốc tế. Hội nghị được tổ chức nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề nóng trên thế giới, các thách thức toàn cầu cấp bách như vấn đề biến đổi khí hậu hay sự bùng phát của dịch viêm đường hô cấp COVID-19. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
9: Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng thống Đức Steinmeier nhấn mạnh thế giới mỗi năm lại càng xa rời mục tiêu tạo ra một thế giới hòa bình hơn thông qua hợp tác quốc tế. Ông đã cùng lúc chỉ trích ba cường quốc trên thế giới là nga, mỹ, trung quốc trong cách ứng phó với một số vấn đề. cụ thể theo ông chính sách nước mỹ trước tiên của tổng thống mỹ donald trump đã làm đảo lộn trật tự thế giới và làm gia tăng sự bất ổn. chính sách này đã khiến đối tác gần gũi nhất của châu âu đã rút ra khỏi các hiệp ước đa phương trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa các cường quốc quân sự trên thế giới. nhà lãnh đạo đức cũng chỉ trích việc nga sát nhập bán đảo crimea và đưa lực lượng quân sự đến gần biên giới châu Âu, tạo ra sự đối đầu và mất lòng tin. Còn với Trung Quốc, tổng thống Đức cho rằng Trung Quốc chỉ chấp nhận luật quốc tế một cách có chọn lọc khi nó không đi ngược lại lợi ích của nước này. Đồng thời chỉ trích những hành động của Trung Quốc trên biển Đông. Theo ông Steinmeier, tất cả những điều này đang làm thế giới bất ổn hơn. <cười> Thế giới đang rơi
3: vào tình thế tiến thoái lưỡng nan về vấn đề an ninh cổ Điền. Đó là việc mất lòng tin và trang bị nhiều vũ khí hơn, sau đó sẽ dẫn đến tình trạng bất ổn an ninh. Đây là những hậu quả không thể tránh khỏi.
9: Còn với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, trong bài phát biểu của mình tại hội nghị, ông đã lên án chủ nghĩa bảo hộ, các cuộc chiến tranh thương mại và các phong trào dân túy.
15: Chủ bảo hộ đang gia tăng, thương mại
13: đang bị vũ khí hóa Nên dân chủ đang bị đe dọa, các quyền tự do cơ bản đang bị đàn áp Và các nhà lãnh đạo độc đoán đang được thúc đẩy Những mối lo chính trị đang gây ra sự hỗn loạn chưa từng có
12: cho
9: thế
12: giới
9: Liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang hoành hành tại Trung Quốc Và lây sang nhiều quốc gia trên thế giới Hôm qua tại hội nghị người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế IMF bà Georgieva đã kêu gọi chính phủ và ngân hàng trung ương các nước chuẩn bị đối phó với các tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Với những tuyên bố phát biểu thẳng thắn, không ngại đề cập đến những vấn đề gai góc nhất, Hội nghị an ninh Munich đang nóng cả trong lẫn ngoài. Dù hội nghị không phải là nơi để ra chính sách chiến lược, không giải quyết được tất cả các vấn đề an ninh đang đặt ra, nhưng là diễn đàn vô cùng quan trọng để các bên đối thoại tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Bàn thảo biện pháp giảm đối đầu căng thẳng, đối phó với các thách thức, nguy cơ, bảo vệ môi trường an ninh quốc tế. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết
2: nước này và lực lượng Taliban vừa đạt được bước đầu của một thỏa thuận ngừng bắn có thể dẫn tới việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Phóng viên Phạm Huân, thường Chủ tại Mỹ, đưa tin.
10: Quan chức Mỹ vốn không được phép thảo luận công khai về vấn đề này và yêu cầu giấu tên cho biết Taliban đã cam kết tạm dừng các vụ đánh bom ven đường, đánh bom tự sát, cũng như các vụ tấn công bằng rocket, Quan chức này đồng thời cho biết, nếu Taliban thực hiện các cam kết của mình, hai bên sẽ ký kết một thỏa thuận để khởi động các cuộc đàm phán hòa bình có sự tham gia của tất cả các bên ở Afghanistan. Trong khi đó, một đại diện của Taliban nói rằng thỏa thuận thứ hai sẽ được ký vào ngày 29 tháng 2 và cuộc đối thoại nội bộ Afghanistan sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 3. Đại diện Taliban cho biết thêm, việc rút quân đội nước ngoài sẽ bắt đầu dần dần và được thực hiện trong vòng 18 tháng. Giới chức Mỹ và Taliban cũng cho biết, Đức và Na Uy đã đề nghị chủ trì các cuộc đàm phán, nhưng hiện chưa có quyết định nào về địa điểm tổ chức. Các thông tin này được tiết lộ cùng ngày sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bên lề diễn đàn an ninh quốc tế Munich. Hiện có dấu hiệu cho thấy, một thông báo chính thức có thể được đưa ra sớm nhất là vào cuối tuần này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định ngừng các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban do xảy ra một vụ tấn công khiến hai công dân Mỹ thiệt mạng.
2: Liên minh Người Mỹ và Thương mại Tự do kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xóa bỏ tất cả các mức thuế bổ sung như một phần của thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo Liên minh này, thỏa thuận giai đoạn 1 Mỹ-Trung đã ảnh hưởng tích cực đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng hai nước. Tuy vậy, doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ chắc chắn cần những mức giảm thuế hơn nữa vì họ đã phải chi trả các mức thuế cao kể từ khi cuộc chiến thương mại dây nước kéo dài. Theo số liệu thống kê, từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 12 năm ngoái, Người Mỹ đã phải chi trả thêm 50 tỷ đô la Mỹ thuế quan. Điều này khiến nền kinh tế Mỹ bị tổn thương do người dân hạn chế nhu cầu tiêu dùng vì phải trả thuế cao hơn. Hôm qua, hàng nghìn khách hàng và nhân viên làm việc ở một số trung tâm thương mại tại các thành phố lớn nhất Ba Lan đã được sơ tán đến nơi an toàn do cảnh báo có bom qua
5: email nặc danh. Phóng viên Hải Đăng, thường trú tại khu vực Đông Âu, đưa tin. Chiều qua theo giờ địa phương, các đơn vị vận hành nhiều trung tâm thương mại tại Torun, Bydgoszcz. Warsaw, Lublin, Szczecin và Katowice đều đồng loạt nhận được email nặc danh cho biết thuốc nổ đã được cài đặt tại các trung tâm thương mại này. Ngay lập tức khách hàng và nhân viên có mặt tại các địa điểm đã được sơ tán đến nơi an toàn. Cơ quan chức năng cũng tiến hành giả soát, tìm kiếm và may mắn không phát hiện bất cứ thiết bị gây nổ nào. Cảnh sát đã tiến hành điều tra để tìm ra tác giả của email này. Các trung tâm thương mại cũng đã hoạt động trở lại sau khi cảnh sát xác nhận đây chỉ là đe dọa giả. Tại Ba Lan, hình phạt cho việc đe dọa đánh bom giả có thể lên đến 8 năm tù.
2: Một năm trẻ em thiệt mạng trong một vụ cháy ở chạy trẻ mồ côi tại khu vực Genskopp, ngoại ô phía nam thủ đô của Haiti. Trại trẻ này do một nhóm tôn giáo của Mỹ điều hành làm gia tăng mối lo ngại về sự an toàn tại hàng trăm chạy trẻ mồ côi không được cấp giấy phép ở quốc gia nghèo nhất châu Mỹ này. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy trong khi một số nhân chứng cho biết những đứa trẻ đã sử dụng nến khi mất điện. Theo thông tin ban đầu, nhóm tôn giáo này không có giấy phép để điều hành chạy trẻ mồ côi với khoảng 60 trẻ em tại đây. Các trẻ trẻ mồ côi tại Haiti trên thực tế là ngôi nhà không chỉ cho trẻ mồ côi mà còn dành cho những đứa trẻ khi cha mẹ chúng không có khả năng chăm sóc. Trong khi hơn 820 triệu người trên thế giới là nạn nhân của nạn đói, thì một nghiên cứu của các nhà khoa học của Hà Lan vừa chỉ ra rằng người tiêu dùng đang lãng phí lượng thực phẩm nhiều hơn 2 lần so với ước tính trước đây của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc FAO.
3: Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, khi người tiêu dùng có khả năng chi tiêu ở ngưỡng xấp xỉ 6,7 đô la một người một ngày, thì việc lãng phí thực phẩm bắt đầu tăng nhanh, tỷ lệ thuận với mức độ tăng tiềm lực kinh tế của người tiêu dùng. Trong khi phao ước tính lượng thực phẩm bị vứt bỏ tính trên đầu người mỗi ngày tương đương khoảng 214 kilocalo. Trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2007 thì nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan cho ra kết quả lên tới 572 kilocalo mỗi người một ngày. Nghiên cứu của FAO kết luận trong năm 2005 con người lãng phí 30% lượng thực phẩm được cung cấp.
2: Một ứng dụng nhận diện khuôn mặt vừa được cảnh sát Ấn Độ triển khai đã giúp hàng nghìn trẻ em thất lạc đoàn tụ được với gia đình.
3: Mỗi năm tại Ấn Độ lại có hàng chục nghìn trẻ em mất tích và nhiều trẻ em bị các đường dây buôn người đưa đến phục vụ tại các nhà hàng, cơ sở thủ công mỹ nghệ, lò nung gạch, các nhà máy sản xuất hoặc ép buộc làm ăn. Cảnh sát gặp nhiều thách thức khi không biết làm cách nào để tìm lại gia đình cho những em nhỏ được giải cứu và thường phải đưa các em tới các cơ sở tạm trú trong thời gian dài mà chưa tìm được giải pháp tối ưu. Trước thực tế này, cảnh sát bang Telangana đã phát triển công cụ nhận diện khuôn mặt Nhờ ứng dụng này, cảnh sát đã quét hơn 3.000 hồ sơ và giúp hơn một nửa số trẻ em được giải cứu, đoàn tụ với gia đình trong tháng 1 vừa qua. Ứng dụng này thường xuyên được cập nhật dữ liệu từ các trại tạm trú dành cho trẻ em được cảnh sát giải cứu.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
3: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác
0: đa chiều Quý vị và các bạn đã nghe chương
2: trình thời sự chưa thứ bảy như thường lệ. Tiếp ngay sau đây biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam điểm lại một số sự kiện, vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần.
16: kính chào quý vị và các bạn. Sự kiện chính trị quan trọng do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì vừa diễn ra hôm qua đó là cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng gửi Đại hội Đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến. Phát biểu tại đây, Tổng bí thư Chủ tịch nước lưu ý, văn kiện là văn bia còn để lại đời sau. Bởi vậy, việc tiếp thu các ý kiến đóng góp phải có quan điểm, lập trường, ly lẽ, phương châm, là bình tĩnh, lắng nghe, trân trọng tất cả các ý kiến, cân nhắc thật kỹ, rồi tiếp thu tối đa. Việc tiếp thu các ý kiến đóng góp không được đơn giản, dễ dãi cả về hai phía, phải có ly lẽ, có thực tiễn, thuyết phục, đúng nguyên tắc, đúng bản lĩnh, hết trách nhiệm và phải bảo vệ cho được ý kiến đúng. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ sự kiện được chờ đợi nhất trong tuần đó là sự kiện nghị viện châu Âu EP thông qua Hiệp định Tự do Thương mại EVFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EVIPA với Việt Nam với số phiếu áp đảo là 401 phiếu ủng hộ. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, trong bối cảnh thị trường Trung Quốc đang gặp khó vì dịch COVID-19, căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn tiếp diễn thì EVFTA được thông qua có ý nghĩa lớn về công tác mở cửa thị trường tạo động lực cho xuất khẩu và đón thêm các dòng đầu tư nước ngoài mới. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA, dự kiến sẽ sớm có hiệu lực nếu Quốc hội Việt Nam thông qua tại kỳ họp Quốc hội tới đây. Khi đó, nhiều sản phẩm sẽ được hưởng mức ưu đãi thuế 0% ngay lập tức và tới hơn 99% dòng thuế được gỡ bỏ theo lộ trình, tạo thuận lợi cho nhiều mặt hàng vốn có thế mạnh xuất khẩu sang thị trường EU, được kể đến như là dệt may, da dày, nông thủy sản, đồ gỗ, kể cả các sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử hay là chế biến chế tạo. Dự tính xuất khẩu của Việt Nam không chỉ tăng thêm 20% trong hai năm tới mà ngay lập tức bổ khuyết cho thị trường thương mại lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19. Diễn biến của dịch Covid-19 tiếp tục là thông tin chiếm hầu hết sự quan tâm và theo dõi của người dân cả nước Tính tới thời điểm này, số người nhiễm Covid-19 là 16, trong đó có 7 người đã được điều trị khỏi Đáng chú ý, bệnh nhân người Trung Quốc với nhiều bệnh nền cũng đã xuất viện trong tuần Đó là một tín hiệu khả quan trong việc điều trị Covid-19 Trước diễn biến của dịch Covid-19, ngày 12 tháng 2 vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định cách ly toàn bộ xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên Hiện Vĩnh Phúc đã tạm dừng tất cả các hoạt động chưa cấp thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch, dừng toàn bộ các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, du lịch trên địa bàn và cho học sinh nghỉ học đến 22 tháng 2. Từ sáng 13 tháng 2 vừa qua, Tổ công tác đặc biệt của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID cũng đã tới Vĩnh Phúc để chỉ đạo các biện pháp khoanh vùng dập dịch tại đây. Tổ công tác đặc biệt và hai đội sẽ làm việc tại đây 24 trên 24 giờ cho đến khi tình hình dịch bệnh tại Vĩnh Phúc ổn định. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm phòng chống dịch bệnh Covid-19 triệt đề. Trong thông tin liên quan, câu chuyện không kỳ thị khách Trung Quốc liên tục được nhắc trong mùa dịch Covid-19 và được nhiều địa phương tôn trọng áp dụng. Thế nhưng những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh một khách sạn tại Hà Nội treo biển. Chúng tôi không chào đón khách đến từ Vĩnh Phúc, xin lỗi, khiến cho cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và cực kỳ phẫn nộ. Hàng trăm tài khoản cá nhân chia sẻ, đồng thời kêu gọi tẩy chay đánh giá một sao với khách sạn này. Nhiều cư dân mạng cho rằng, thay vì chung tay đẩy lùi dịch bệnh, thì nơi này lại kỳ thị tẩy chay khách. Cùng với đó, nhiều câu chuyện, những bác sĩ y tá điều dưỡng bị kỳ thị khi thực hiện nhiệm vụ chống dịch cũng được chia sẻ. Câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, người chưa về nhà từ ngày 2 Tết Nguyên đán đến nay, đã và đang khiến cho nhiều người phải suy nghĩ. Bác sĩ Cấp tâm sự, sau mỗi ca trực đêm mệt mỏi, nhiều y bác sĩ tại bệnh viện còn rất buồn bởi công việc đã khiến cho họ như bị cô lập khỏi cộng đồng, hàng xóm láng giềng, sợ nguy cơ nhiễm bệnh nên đã xa lánh, thậm chí gây áp lực đến nơi ăn trốn ở của các bác sĩ. Lẽ ra cộng đồng mạng xã hội phải tôn vinh sự hy sinh của đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19 khi chẳng quản ngày đêm quyết tâm nỗ lực và trách nhiệm với công việc, với cộng đồng thì thật đáng buồn khi không ít người lại không thấu hiểu, có thái độ kỳ thị. Theo bác sĩ Nguyễn Anh Trí, nguyên giám đốc Bệnh viện huyết học và Truyền máu Trung ương ai cũng mong được sống, được học tập trong môi trường trong lành nhưng để có được điều ấy thì tất cả đều phải chung tay chia sẻ, chung sức vào thời khắc căng thẳng chống dịch, chỉ vài lời động viên cũng biến thành sức mạnh để cùng nhau vượt qua nỗi sợ hãi. Có nên cho học sinh đi học trở lại trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hay không? Đây là câu hỏi của đa số phụ huynh trước việc một số địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17 tháng 2 này. Việc cho học sinh nghỉ học chắc chắn gây xáo trộn, trở ngại cho ngành giáo dục và cả công việc sinh hoạt của các bộ phụ huynh của xã hội. Tuy nhiên, những điều đó không thể so được với sức khỏe, sự an tâm tin tưởng của nhân dân. Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch diễn ra hôm qua. Đúng là phụ huynh chưa thực sự an tâm trước diễn biến của dịch Covid-19 và câu chuyện học sinh tiếp tục nghỉ học hay đi học trở lại được tranh luận rất nhiều. Có hai luồng ý kiến, một là không cần thiết phải cho nghỉ học dài ngày, gây xáo trộn sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, đa số lo sợ con cái đi học sẽ bị lây nhiễm muốn ở nhà cho an tâm học sinh đi học trở lại vì được bảo đảm an toàn không lo sợ lây nhiễm phải có cam kết mạnh mẽ còn nếu tiếp tục nghỉ thì nghỉ đến khi nào kế hoạch học tập sau đó ra sao chỉ có như vậy thì người dân mới an tâm thưa quý vị và các bạn cùng với nỗ lực phòng chống dịch covid mười chín nhiều địa phương đang phải triển khai nhiệm vụ kép khi cùng lúc phải chống cả dịch cúm da cầm bùng phát Tại một số địa phương đã xuất hiện dịch cúm AH5N1, dù không có sự biến đổi về độc lực gây bệnh nhưng nếu không chủ động phòng chống thì nguy cơ lây lan bùng phát là rất lớn. Nhất là Trung Quốc lại vừa phát hiện có virus cúm AH5N1 tại một trang trại ở quận Song Thành, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Đây là địa phương bên cạnh ổ dịch COVID-19 đang hoành hành tại tỉnh Hồ Bắc. Tương tự với dịch tả lợn châu Phi, đã có địa phương xảy ra hiện tượng tái dịch là Hà Tĩnh và Nghệ An hơn một tuần trước thủ tướng đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch cúm ah5n1 trên đàn gia cầm và ở người không để xảy ra dịch chồng dịch chỉ đạo này là hết sức cần thiết trong bối cảnh có thể nói toàn xã hội tập trung vào phòng chống dịch covid 19 mà quên đi các loại dịch khác vẫn đang rình rập nếu chúng ta lơ là
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khi giá vàng thế giới tăng gần 10 đô la Mỹ một ounce trong phiên cuối tuần thì giá vàng trong nước hầu như không có phản ứng tăng theo, trái lại còn đi xuống. Trong đó Thương hiệu vàng SJC giảm 50.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC từ 43,9 triệu đồng một lượng đến 44,27 triệu đồng một lượng. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu từ 42.050.000 đồng một lượng đến 43.270.000 đồng một lượng.
17: Với tinh thần cần phải mạnh dạn và phải có niềm tin với những nhiệm vụ đang triển khai, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ cơ quan cùng phối hợp để cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền nộp phạt, xử lý vi phạm, hành chính, lĩnh vực giao thông, đường bộ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cổng được khai trương ngày 9 tháng 12 năm 2019, đến ngày 13 tháng 2 năm 2020 đã có trên 51.000 tài khoản đăng nhập một lần, hỗ trợ trên 4.000 cuộc gọi qua Tổng đài Hỗ trợ 18001096.
0: Theo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh, đến ngày 31 tháng 1, trên địa bàn, có một doanh nghiệp đang là khách hàng vay vốn ngân hàng bị ảnh hưởng do dịch cúm COVID-19, được đề nghị giảm 1% trên một năm lãi vay. Hiện nay, tất cả các tổ chức tiến dụng trên địa bàn đang tiếp tục giả soát, đánh giá mức độ thiệt hại do dịch COVID-19 của khách hàng vay vốn.
17: Mức vốn hóa thị trường của nhóm cổ phiếu ngành dược đã tăng 4% và thấp hơn so với mức tăng 7,7% của VNNDex. Theo nhóm phân tích, đây là kết quả của sự phân hóa rõ nét trong diễn biến giá cổ phiếu của các công ty dược niêm yết. Khi mà DHG tăng 18%, DBD tăng 40% và DHT tăng 34%, thì các mã DVN lại giảm 34%, PME và TRA giảm 10%, IPB giảm 18% trong cả năm. Ngành y tế sẽ đặt mục tiêu nâng mức tiêu thụ thuốc nội địa lên 22% tại các bệnh viện trung ương và lên 50-75% đến tại các bệnh viện và các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện của năm 2020. Hiện thuốc biệt dược gốc cũng đã chiếm khoảng 50% tổng giá trị trào thầu trong năm ngoái. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội
17: thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản của nước ta hiện nay đang phát triển bền vững hơn khi Ngân hàng Nhà nước siết chặt tín dụng cho vay trong lĩnh vực này. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều dòng vốn đầu tư vào bất động sản, trong đó có dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Phóng viên Thành Trung đã có cuộc phỏng vấn ngắn với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo ông, những dòng vốn nào sẽ đầu tư vào thị trường bất động sản nước ta trong thời gian tới?
6: trước hết thì qua quan sát chúng tôi thấy rằng là cái dòng vốn vào bất động sản của chúng ta về cơ bản vẫn tăng trưởng tích cực trong 2019 vừa qua và cả 2020 dự báo mặc dù là cái thị trường nó có cái sự điều chỉnh tuy nhiên thì dòng vốn từ khu vực tư nhân từ khu vực FDI từ lĩnh vực tín dụng ngân hàng vào thị trường bất động sản về cơ bản vẫn tiến triển tích cực tôi lấy ví dụ như là vốn đầu tư tư nhân doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực này là tăng khoảng 27,5% về vốn vốn FDI à, tổng số là được khoảng 4,5 tỷ đô đổ vào khu vực bất động sản là cái khu vực lớn thứ hai nhận vốn đầu tư từ nước ngoài và cái thứ ba là tín dụng ngân hàng cho cả kinh doanh và mua nhà rồi sửa nhà chữa nhà thì vẫn tăng ở cái mức là khoảng 15% trong 10 tháng đầu năm vừa qua. Đặc biệt một dòng vốn nữa rất quan trọng là từ phát hành trái phiếu Cũng đã tăng trưởng tích cực ở bước là khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái Cả năm có thể lên đến khoảng 80.000 tỷ Rõ ràng đây là một cái dòng vốn chung dài hạn quan trọng cho thị trường
0: Hiện nay cái lượng cung căn phòng, căn hộ, office tell hay là về những cái resort Vẫn còn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của khách du lịch Theo ông thì trong thời gian tới thì liệu bao giờ thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của khách du lịch
6: Thực ra này có một số chỗ là đại dư cung còn một số chỗ thì vẫn là thiếu cung. Chính vì thế chỗ này thì tôi nghĩ rằng là chính quyền địa phương cũng cần phải rất tỉnh táo để phát triển cái khâu quy hoạch đối với cái khu vực đó. Các nhà đầu tư hiện nay thì cũng quan tâm đến cái việc là chính quyền địa phương kết hợp với cả một số bộ ngành tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng ở những cái địa bàn đó.
0: Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực về cuộc trao đổi này. Quý
18: vị và các bạn thân mến, sau khi bảng B, vòng loại Olympic Tokyo 2020, môn bóng đá nữ, kết thúc vào ngày 13 tháng 2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xác định được đối thủ của mình ở trận playoff là đội tuyển nữ Australia. Đây được coi là một thử thách rất lớn với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trùng.
15: Để có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đã lên kế hoạch tập trung từ sớm. Cụ thể, toàn đội sẽ hội quân và tập luyện từ ngày mai 16 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ. Danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Australia tại vòng loại Olympic Tokyo 2020 đã được VFF công bố. Trong lần tập trung này, đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của hòn đá Tảng, nơi hàng phòng ngự, Trương Thị Kiều. Cầu thủ này đã bình phục hoàn toàn chấn thương gặp phải tại SEA Games 30 và sẵn sàng tham dự trận playoff cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Sự trở lại của cô sẽ giúp huấn luyện viên Mai Đức Trung yên tâm hơn trong việc bố trí hàng phòng ngự trước các cầu thủ cao to của Australia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam nói.
7: Chúng tôi ngày 16 này chúng tôi sẽ tập trung lại toàn đội. Tới đây chúng tôi phải tập thể lực nhiều hơn nữa và tập những cái bài tập chống móc bổng. Hay và tất nhiên trong chuyên môn chúng tôi sẽ đã phòng ngự phản công uh, với đội OCTA thôi. Uh, mục đích của chúng tôi là nhằm uh, hạn chế những cái đường bóng bồng của đối phương vào hoặc chúng tôi có tăng thể lực lên để chúng tôi đối kháng để giảm bớt cái bàn thua.
15: Đánh giá về đối thủ đội trưởng Huỳnh Như cho biết. Hiện tại thì đối thủ
3: cũng nằm trong cái top mà kiểu, có khoảng cách của họ thì với mình cũng, cũng còn là khá xa nên tàu đội cũng
15: cố gắng Vòng playoff sẽ diễn ra theo thể thức sân nhà, sân khách nhằm tăng sức hấp dẫn. Đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của đội tuyển Australia vào ngày 6 tháng 3. Sau đó, 5 ngày, ngày 11 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ tiếp đón đối thủ trên sân vận động Cẩm Phả Và đội thắng sẽ giành tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. Vào tháng 4 tới, đội tuyển cử tại Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch cử tại châu Á 2020 diễn ra tại Kazakhstan. Đây là giải đấu cuối cùng để tuyển cử tại Việt Nam giành vé tham dự Olympic 2020.
18: Sau màn tranh tài trong những ngày tết nguyên đán vừa qua ở Cup cử Tạ Thế Giới 2020 tại Italia, năm đô cử Việt Nam tham dự giải đã giành được 14 huy chương vàng, bạc và đồng. Trong đó, đô cử Thạch Kim Tuấn có màn trình diễn ấn tượng khi giành tới 3 huy chương vàng ở hạng 61kg. Thành tích này giúp Thạch Kim Tuấn tích thêm điểm để củng cố vị trí vững chắc trong nhóm 8 vận động viên hàng đầu thế giới hạng 61 kg, qua đó có rất nhiều cơ hội tham dự Olympic 2020. Theo ông Đỗ Đình Kháng, Phó Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2, Tổng cục thể dục thể thao thì Thạch Kim Tuấn hoàn toàn có khả năng giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020
7: rõ ràng là Thạch Kim Tuấn nó có những cái điểm sáng bởi vì là mặc dù là anh không đánh ở hạng cân mà mà trước đây Thạch Kim Tuấn đã giành thành tích rất cao đó là hạng 56 kg trước đây. Thạch Kim Tuấn thì có cái phẩm chất là của một vận động viên đặc biệt có những cái năng khiếu đối với cử tạ, trong đó là các cái tố chất thể lực của Tuấn có những cái dấu hiệu nó cũng là là rất là tốt.
18: Ngoài ra, phải kể đến thành tích giành 3 huy chương vàng của đô cử Hoàng Thị Duyên ở hạng 59 kg nữ và Vương Thị Huyền cũng giành 2 huy chương đồng. Nói về cơ hội giành vé tới Olympic 2020 của mình, đô cử Hoàng Thị Duyên cho biết:
1: Em sẽ thi đấu các giải và sẽ tích lũy tính điểm. Thành tích mình càng cao thì nhân hệ số điểm càng lớn thì mình càng có cơ hội. Em nghĩ là đến hiện tại bây giờ em sẽ có tầm
0: 90% có mặt thì là
18: Đến tháng 4 năm nay, ba đô cử là Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên và Vương Thị Huyền sẽ tham dự giải cử tạ châu Á tại Kazakhstan. Với sức mạnh thực lực, ý chí quyết tâm và tinh thần tập luyện không mệt mỏi của các đô cử hàng đầu, cử tạ Việt Nam hy vọng sẽ giành được nhiều tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.
15: Liên đoàn bóng đá châu Âu đã chính thức ra án phạt cấm Man City tham dự các giải đấu châu Âu trong hai mùa giải tới do vi phạm luật công bằng tài chính. Ngoài ra, đội chủ sân ETH còn phải nộp phạt 30 triệu euro. Cơ quan kiểm soát tài chính của UEFA đã phát hiện Man City có những sai phạm trong bản thống kê doanh thu. Theo đó thì đội chủ sân Etihad đã phóng đại doanh thu nhằm lách luật do số tiền Man City kiếm được không đủ để trả lương cầu thủ. Hiện tại thì Man City đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League 2019-2020 với 51 điểm sau 25 vòng đấu, kém Liverpool tới 22 điểm trong cuộc đua vô địch. Sự báo thời tiết
14: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay thì không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam nước ta và dự báo khoảng chiều nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối nay ở Bắc Bộ có mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Từ ngày mai, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong các ngày từ 16 đến 18 tháng 2, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trên biển, từ đêm nay đến khoảng ngày 18 tháng 2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Từ ngày mai ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều có mây trời nắng, đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 15 đến 32 độ, có nơi dưới 14 độ. Phía đông bắc bộ chiều có mây trời nắng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Chiều tối và đêm chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, đêm trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 28 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, phía bắc đêm trời chuyển rét, nhiệt độ từ 15 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mây trời nắng, đêm nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm trời chuyển rét, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc rét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, đêm có mưa rào và rông. Trong cơn rông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Đêm chuyển hướng Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị. Đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai, chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Từ ngày mai, chuyển gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây từ ngày mai, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài truyền nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hồng Cường, Hằng Nga, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vuv1.vn
0: Thông tin quảng cáo
18: đã mấy lâu nay bác tới nhà nước nóng không có lạnh cắt da bác run lập cập vì rét quá cháu ơi mua ngay mấy sơn hà
13: ra tới ngay bác nhé. Bình nước nóng Sơn Hà làm nóng cực nhanh, chỉ trong 5 phút và siêu tiết kiệm điện. Ừ,
18: bình nước nóng Sơn Hà an toàn tuyệt đối với rơ chống giật bảo vệ hai cấp độ nên bác ưng lắm.
13: Còn là sản phẩm áp dụng công nghệ một đường hàn, bền bỉ theo thời gian, chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích nhất đây ạ. Bình,
0: bình nước nóng Sơn Hà, Hà. nhanh từng phút, ấm từng giây. Những thông tin nhanh nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới những bình luận sắc sảo chính xác kịp thời về các vấn đề lĩnh vực chính trị
3: kinh tế văn hóa xã hội đối ngoại quốc phòng an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự vov một của đài tiếng nói việt nam